0: Sobre 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 2 Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei Caso contrário, tendes crido em vão Aceitar a Cristo é apenas o primeiro passo de uma vida inteira caminhando em comunhão com o Espírito Santo Se alguém não persevera na fé cristã, demonstra claramente que ainda não abraçou a fé salvívica Paulo apresenta um resumo da defesa da fé cristã que havia se tornado um postulado da igreja primitiva. Primeiro, as escrituras comprovam que Jesus é o Messias prometido. Lucas 24, do versículo 25 ao 27, Salmos 16, do versículo 8 ao 11, Isaías 53, versículos 5, 6 e 11. Em todas as predições do Antigo Testamento. Segundo, o túmulo vazio e centenas de testemunhas oculares da ressurreição corpórea de Jesus. Paulo cita apenas seis aparecimentos aqui. Atos é, é, capítulo 1, versículos 21 e 22. Versículo 5. E apareceu a Pedro e depois aos 12 Paulo é submisso à tradição dos apóstolos, especialmente aos que viveram mais próximos de Cristo. Paulo deixa claro que não foi o criador do pensamento e da tradição cristã. Ele afirma sua conversa, conversão a Jesus, seu aprendizado e respeito à doutrina dos primeiros apóstolos. Os verbos que emprega nos manuscritos gregos são termos técnicos que comunicam o sentido de receber e transmitir a tradição cristã da igreja primitiva. Apesar de toda a formidável cultura, capacidade intelectual e sabedoria teológica, Paulo fazia questão de salientar a pregação central dos evangelhos e dos apóstolos, que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, andou entre nós, morreu sem pecado, exclusivamente pelos nossos pecados, Hebreus 7, 27. Foi sepultado, morreu como ser humano e foi ressuscitado. Somente Deus tem o poder de ordenar a ressurreição. Paulo tinha grande respeito pela espiritualidade e experiência da vida de Pedro, e costumava chamá-lo por seu nome aramaico, Cefas. A morte era compreendida por judeus e gregos como um estado de adormecimento das almas, que eram transportadas para um lugar celestial chamado Hades, é, derivada da expressão hebraica Sheol, como um abismo dividindo o plano das almas salvas das perdidas, todas aguardando o dia do Senhor e o final dos tempos. Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31 Os judeus contavam qualquer parte do dia como um dia inteiro Por isso, os três dias são contados a partir da tarde da sexta-feira Todo sábado e as primeiras horas da alvorada do domingo Mateus 12, 40 Versículo 7 Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos Paulo cita alguma das muitas aparições de Cristo após a ressurreição de Pedro. Lucas 24, 34. ao primeiro grupo de apóstolos e discípulos conhecido como os doze. Há mais de 500 discípulos na Galileia. Paulo se refere ainda a Tiago, meu irmão de Jesus, Mateus 13, 55. O qual não acreditou em Jesus Cristo até o evento da ressurreição, João 7:5 mas depois se arrependeu e, convertido, dedicou toda a sua vida a serviço do Senhor, especialmente cooperando na liderança espiritual da Igreja de Jerusalém. Atos 1, 14, 15, capítulo 15, versículo 13. Jesus também se apresentou a todos os apóstolos. Atos 1, do versículo 6 ao 11. Versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, por quanto perseguia a Igreja de Deus. O aparecimento de Jesus Cristo a Paulo ocorreu cerca de três anos depois da sua ascensão aos céus. Paulo reconhece que não fez parte da primeira formação original dos apóstolos. Na verdade, Paulo estava, por causa do zelo à tradição judaico-religiosa e da cegueira espiritual, perseguindo a Igreja, ao próprio Cristo quando foi convertido e convocado pelo Senhor para servi-lo. Atos 9, do versículo 1 ao 8. Entretanto, uma vez alcançado pela graça de Jesus Cristo, dedicou-se de todo o coração ao Senhor e à evangelização do mundo, sendo reconhecido pelo próprio apóstolo Pedro como servo amado e apóstolo de Deus. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículos, do versículo 14 ao 18. A graça do Senhor transforma qualquer indigno em santo. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 5. Versículo 19 Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Alguns, em Corinto, estavam afirmando não haver ressurreição do corpo. Para os gregos, toda a matéria era considerada como inerentemente má, por isso, deveria ser aniquilada pela morte, o fim de todo mortal. De outro lado, os judeus criam que cada átomo do corpo sepultado ressuscitaria literalmente. Paulo arma um sistema lógico de raciocínio e corrige essas duas doutrinas errôneas. Versículo 22 Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. A ressurreição de Cristo seria reduzir o cristianismo a uma simples lenda religiosa e não haveria remissão dos pecados, Romanos 4:25. E ressurreição de Cristo é o âmago da fé dos cristãos, 1 Pedro 1, 3. Paulo apela para a tradição histórica dos judeus e afirma que, assim como o primeiro molho molho da colheita, as primícias, era dedicado ao Senhor em sinal de que toda a colheita pertencia a Ele. Ele seria dedicada por meio de todas as vidas que dependiam do fruto da terra. Levítico 23, versículo, do versículo 10 ao 20. Assim também, Jesus Cristo, que foi ressuscitado, é a garantia plena de ressurreição e vida eterna de todo salvo redimido por Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 18. A morte veio à terra por meio de um homem, Adão. Gênesis capítulo 3, do versículo 17 ao 19. Da mesma forma, a ressurreição e a vida eterna nos foram concedidas por um só homem, Cristo, o último Adão. Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21. João 5, 25, 1 Tessalonicenses 4. Versículos 16 e 17, Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Não há espaço na teologia de Paulo para a doutrina da salvação universal. Nem todos serão salvos, somente aqueles que aceitarem o sacrifício de Cristo e tiverem seus corações sinceramente convertidos ao Senhor. E, portanto, podem compartilhar da sua natureza e serão vivificados, segundo a Pedro, capítulo 1, versículo 4. Versículo 23. Contudo, cada um por sua vez. Cristo primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. O termo grego original, parousia, vinda, era usado para comunicar a chegada de uma visita real. No Novo Testamento tem o um sentido técnico e denota a volta gloriosa do, de Cristo. Versículo 24 Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai depois de ter destruído todo o domínio, potestade e poder. A expressão original, o fim, tem a ver com a segunda e gloriosa volta de Cristo e todos os grandiosos acontecimentos profetizados nas Escrituras que a acompanharão. O início do reino de Cristo ocorre no momento da sua glorificação. Atos 2, 32, Efésios 1, do versículo 19 ao 23. Por meio da igreja, o Senhor consolida sua vitória sobre todas as forças e inimigos do universo. Colossenses 2,15 Ao final dos tempos, havendo cumprido cabalmente sua missão, entregará o reino ao Pai. Versículo 26 E o último inimigo que será destruído é a morte. O verso 25 é uma alusão ao Salmo 110, versículo 1 conforme Mateus 22 versículo 44. A morte, personificada como a é, arquinimiga da vida, será aniquilada no fim dos eventos que acompanharão a volta triunfante de Cristo. Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 21, capítulo 20, do versículo 5 ao 14. No julgamento do grande trono branco, quando a morte e o Hades serão lançados no eterno lago de fogo. Versículo 28 Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. As três pessoas da trindade são iguais em divindade e em dignidade. A subordinação que se estabelece é apenas quanto à função de cada pessoa. Deus Pai é o Senhor e Cabeça Supremo da Trindade. Deus Filho tem a função de cumprir a vontade soberana do Pai Na criação, como na plena redenção da raça humana Deus Espírito é enviado pelo Filho como selo da salvação e poder espiritual Para habitar e capacitar o crente a fazer a vontade do Pai Com o objetivo de que Deus seja tudo em todos Versículo 29 Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se, de maneira alguma, os mortos não ressuscitam, por qual razão, então, se batizam em benefício deles? Paulo faz referência a mais uma prática equivocada e antibíblica dos coríntios, com a principal finalidade de evitar evidenciar a contradição que há nas pessoas que dizem não crer na ressurreição ou na vida após a morte, mas que, ao mesmo tempo, participam de rituais envolvendo o além. Há mais de 50 interpretações sobre esse texto publicadas em comentários teóricos em todo o mundo. Porém, o mesmo continua envolto em certa obscuridade. Versículo 32. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Paulo, como cidadão romano, jamais foi obrigado a lutar contra feras. Atos 19 como ocorreu com milhares de cristãos gentios ou judeus por ordem do império nas arenas de Roma. Paulo se refere metaforicamente aos próprios líderes judeus e romanos que o perseguiram acirradamente como feras em Éfeso, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, conforme Salmos 22, do versículo 12 ao 21. Paulo apela novamente para o raciocínio lógico dos coríntios ao afirmar que seria um total contrassenso so, sofrer todo tipo de perseguições e humilhações para proclamar a ressurreição de Cristo se esta não fosse um fato verídico 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 29 Paulo usa um o um antigo e conhecido ditado popular para enfatizar a ideia de que se Cristo não houvesse ressuscitado a vida terminaria mesmo no túmulo então o melhor seria gozar os dias de forma hedonista, ou seja, buscando o prazer. Isaías 22, é, versículo 13. Versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Paulo está convencido de que tem argumentos poderosos para rebater a filosofia grega. Por isso cita a conhecida e apreciada comédia grega Thaís, escrita pelo antigo poeta grego Menandro. A fim de advertir os próprios cristãos gregos para não se deixarem levar pelos falsos argumentos e vãs filosofias. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Versículo 34. Como justificados que sois, recobrai o bom senso e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha. A situação da igre na igreja de Corinto. Era de tal mundanismo que muitos frequentadores não eram cristãos de fato. Apenas apreciavam a comunhão dos crentes. Paulo afirma que isso é vergonhoso para todos. Versículo 44 É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Paulo usa uma série de analogias para demonstrar que, no caso da ressurreição... Deus tomará um corpo natural, perecível, fraco e pecaminoso e o transformará, na ressurreição, num corpo espiritual, glorioso, imperecível, poderoso e sem pecado. Não se trata de um corpo imaterial ou totalmente diferente do corpo natural, contudo preparado para viver a eternidade com Deus numa dimensão celestial. Segunda Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao 13. Versículo 49 Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. O primeiro homem criado a partir do pó da terra, Gênesis capítulo 2, versículo 7, foi feito alma vivente. Ou seja, Adão recebeu um corpo psicosomático que transmitiu geneticamente para toda a raça humana até os nossos dias. Último Adão, Cristo, o Espírito vivificante, que proporcionará aos crentes remidos em seu glorioso retorno corpo físico, especial, poderoso, sem pecado e imperecível. Filipenses 3:21). Um corpo semelhante ao de Cristo, ressurreto e glorificado. Lucas, capítulo 24, do versículo 36 ao 43. Versículo 51. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados O corpo e o sangue não são elementos pecaminosos em si mesmos Mas constituem a natureza psicosomática dos seres humanos Que necessita ser transformada para que possa viver eternamente no ambiente celestial com Cristo Hebreus capítulo 2, versículo 14, capítulo 5, versículo 9 Paulo revela que o grande evento da ressurreição mundial se dará numa fração de tempo. No, grego, no original grego, átomos, a menor unidade referencial de tempo e matéria. Todos os crentes, quer vivos por ocasião do glorioso retorno de Cristo, quer já mortos, receberão instantaneamente novos corpos gloriosos. Esse será o grande som da trombeta profetizado. Paulo vivia cada dia de sua vida numa espécie de antigozo espiritual, pela certeza absoluta que tinha do glorioso retorno de Cristo, da ressurreição e da vida eterna de todos os crentes. Versículo 56. Porquanto o aguilhão da morte é o pecado e o poder do pecado é a lei. Foi o pecado, desobediência de Adão, que nos sujeitou ao poder da morte. Gênesis 3. Romanos 5:12 o aguilhão é, é como um ferrão do escorpião ou do marimbondo. O aguilhão não é a morte, mas sim o pecado inoculando o seu veneno letal na alma e no corpo de quem não se arrepende diante de Cristo. E, portanto, não é perdoado. Apocalipse capítulo 9, versículo 10. A lei de Deus é clara em relação ao pecador que não se arrepende. Arrependimento como conversão, o único antídoto eficaz. E com relação à pena da morte eterna, Isaías capítulo 25, versículo 8 e Oséias 13, 14. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo é a única possibilidade de vitória e vida eterna sobre o poder do pecado. A morte eterna a partir do sepulcro e a condenação final e eterna pelo pecado, conforme a lei. Romanos 4, 25. Versículo 58 Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que, no Senhor, todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. O maior e melhor investimento do crente está em servir, ministrar ao Senhor e à Igreja. Todos os esforços na adoração ao Senhor e na proclamação da palavra ao mundo serão regiamente recompensados por Jesus Cristo em seu glorioso e iminente retorno. Mateus 25, versículo 21, de acordo com Lucas capítulo 19, versículo 17.